0: Hej mina vänner och varmt välkomna till det här avsnittet av Ordinary People Who Do Bad Badass Things med mig Gustav Oskarsson. Det är podden där jag intervjuar Sveriges allra coolaste och häftigaste företagare som har byggt fantastiska bolag och verkligen gjort någonting annorlunda. Men är de verkligen annorlunda som människor? Det är det jag ska ta reda på. I dagens avsnitt så möter jag kick under, kvinnan och den härliga människan bakom middagsfrid som skapade en hel bransch. Jag och Cicke träffades bland annat när vi var ute på mitt företag Turnén för många år sedan. Hennes föreläsning hette Från nyföretagarkäntrum till 10 miljoner. Mm. Varmt välkommen hit. Tack. Hur var det när du kom på? Hur var det när du kom på idén till middagsfrid? Vad var det som hände då?
1: Alltså jag hade ju varit ganska less på konsultlivet. Jag jobbade ungefär tio år som managementkonsult och kände väl att Um, det var ett ganska kvalificerat jobb, jag ska inte klaga och mina barn var små och det var inte läge för att um, ta några större risker. Men sen när jag hade skaffat mina tre barn så hade jag lite grann fått nog och kände att jag ville göra någonting mer. Och började gå som personlig coach. Uh, och hon gav mig olika hemuppgifter och jag ville få valuta av pengarna så jag gjorde som hon sa. Och en sån uppgift var just att ta block och penna. Sätta mig i en inspirerande miljö och bara sitta och reflektera två timmar. Och just för den stunden tänka bort alla hinder och begränsningar. Det vill säga, jag struntar i vad din pappa tycker, att du inte har pengar nog, eller att jag inte har rätt utbildning, eller sådär. Utan vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja att det var eh, om du fick drömma fritt? Och jag gjorde den här övningen, och eh, det började väl med att jag började skrapa lite på ytan och såg framför mig. En, en fin, schysst kontorsmiljö och att jag själv hade någon form av ledande roll. jag kom in på, på kontoret ville alla prata med mig. Eh, och sen under den andra timmen, då började jag verkligen spinna loss på vad gör det här företaget? Och då, kom det, då var det nästan bara matidéer som kom. För matlagning eh, var mitt stora intresse då. Eh, och eh, till slut så hade jag en färdig affärsidé på mitt block. Mm. Så gick det till.
0: Och vad var då den idén?
1: Ja, det var färdigplanerade matkassar. Då var det egentligen lådor som jag såg framför mig. Liksom mm. Kikkis middagsbox eller någonting sånt. Jag hade tänkt skicka med då ingredienser och recept för sex middagar. Fem vardagsmiddagar och en festmiddag på lördagen. Mm. Så det blev en viss justering från den ursprungliga idén. Men på ett ungefär så såg det ut så. Mm.
0: Och det var också den idén som blev middagsfridsen. Ja. Och det här fanns inte alls på den tiden. Nej. Du kom på en hel egen bransch. Jag kommer ihåg. Jag var ute på Tekniska museet då jag det var för några år sedan och så stod det, eh, det var en utställning om hundra häftiga svenska uppfinningar. Yep. Och då var ju du med som en av dem. Ja. Hur känns det att komma på en egen bransch?
2: Uh, tänkte du, säga, du inte på då?
1: Nej, och jag tänker inte på det nu heller egentligen. eller Jag har svårt att identifiera mig med att det är jag som har hittat på matkassen mm. um, Och att den stod på Tekniska museet. Jag kommer ihåg när de ringde mm. uh, och undrade om vi kunde ställa upp med lite rekvisita för de ville ha våran matkasse med, liksom jämte hjulet och pensilinet och, och det var verkligen så här, är, det, är det dolda kameran som ringer? Är det, ja, det, det var liksom som att vi inte trodde att det var sant. Mm. Eh, det kändes ju väldigt, väldigt roligt och den, det har blivit en lång utställning med många miljoner eh, besökare.
2: Mm. Mm.
0: Ja men det är häftigt. Och, jag kommer ju på, det gör ju du med och många med oss kommer ju på affärsidéer i, i parti och minut. Men det är få av oss som tar det och verkligen gör det till ett ordentligt bolag och som i ditt fall ett bolag som omsatte över hundra miljoner om jag inte minns fel. Va, vad hände sen då när du väl hade kommit på idén?
1: Ja, då, då var det fortfarande så att jag, jag tänkte att någon annan skulle starta bolaget och att jag skulle ta anställning i bolaget. För att jag har aldrig liksom identifierat mig med en sån, en sån som startar bolag.
2: Mm.
1: Jag är nog inte uppvuxen med det som en, det fanns inte på min mentala karta överhuvudtaget och jag trodde det var en annan typ av människor som drev bolag.
0: Och vilken typ av människor är det? Jag trodde,
1: jag trodde att det var um, människor som var beredda att ta större risk. Mm. Kanske människor som var smartare än jag. Uh, människor som... Um, ja, jag, kanske, jag, jag såg mig själv mer som en vanlig människa. Mm. Och idag är en helt annan syn. Jag vet att företagare är som människor är mest. Mm. Mm. De kommer liksom i alla i alla olika... De kommer i olika sorter. Liksom. Det är ingen speciell egenskap tycker jag som förenar. Mm.
0: Men fortsätt. Hur gjorde ni då? Hur, eller hur tog du idén och gjorde det till ett bolag?
1: Först så, så bestämde jag mig. Och fick en knuff i rumpan. Både hemifrån då. Eh, från min man. Och eh, andra som jag bollade med. Eh, de hade klart att det är du som ska göra det här. Och, eh, och även. Och, och lyssnade jag kanske inte till föräldrarna. För där vet jag att de. Kanske inte skulle ha tyckt att det var en bra idé. När jag hade småbarn hemma och allt sånt där. Men jag bestämde mig ganska snabbt för att köra. Och man säger att jag fick idén i maj. Jag registrerade bolaget sista, eller, sista juni eller första juli. Och började leverera kassar första oktober. Så att man kan säga att den sommaren gick åt till att skissa på hur det här skulle gå till. Och jag visste ju att maten fanns. Jag skulle inte uppfinna något nytt. Jag skulle bara sätta ihop kedjan på ett nytt sätt. Jag visste också att behovet fanns. För att jag och många runt mig just då hade små barn. Och ja, jag såg många omkring mig som kämpade just med den här uppgiften. Vad ska vi äta till middag? Mm. Och ville hjälpa dem.
2: Mm.
0: Och ta mig då lite steg för steg. För att idén är ju först naturligtvis. Och sen någon form av plan. Men det är inte helt lätt att, att få den omsättningen som ni fick. Vad skulle du säga var de viktigaste nycklarna på vägen för att middagsfrid ändå blev så pass stort som det har blivit?
1: Alltså jag tror att vårt fokus var jätteviktigt att inte liksom springa på alla bollar. Jag gjorde ju min hobby till mitt levebröd kan man säga och det gjorde ju att det kändes fantastiskt roligt. Och det kändes inte ens som att jag jobbade. Och att jobba för sig själv är en helt annan upplevelse än att jobba åt, någon annan, åt ett annat företag tycker jag. Um, men när vi började få lite press i tidningarna att nu kommer en ny tjänst som ska liksom underlätta livspusslet så var det många som hörde av sig och ville att jag skulle lösa även andra problem till exempel eh, catering till någons 50-årsskiva eh, komma ut i skolorna och prata om, om bra mat och sådär men att vi verkligen höll oss på banan och bara gjorde värdeplanerade matkassar och ingenting annat, det tror jag var jätteviktigt
2: mm.
1: och en annan nyckel var att vi inte Um, good enough skulle jag vilja säga. Vi kom upp ut på marknaden med en produkt som kanske idag aldrig hade, som aldrig hade flugit. Um, eller jag menar, den har ju blivit så pass mycket mer raffinerad eller vad man ska säga mm. nu när konkurrensen har pressat fram det. Vi släppte ju matkassar med recept helt utan foton till exempel. Mm. Uh, och det var för mycket text i recepten. Uh, första leveransen gick ut i kassar i ikas kassar. Det var inte så roligt. När mm. vi hade beställt våra med vår egen logga. Men de hade inte hunnit komma från tryckeriet. Mm. Eh, och då tänkte vi. Nej vi kan inte liksom vänta på att allt är perfekt. Utan det får bli, eh, vi får satsa på, på förbättringar. Under resans gång istället. Det tror jag också varit en nyckel. Mm. Eh, en framgångsfaktor faktiskt. Att, mm. att eh, våga gå ut med en produkt. Eller en tjänst som inte är perfekt.
0: Mm. Jag blev så nyfiken då. På vad det var som just att, gjorde att du lyckades. Och kan det vara så att timingen spelade en viktig roll?
1: Ja, jag tror både timingen i mitt eget liv. Det vill säga mm. att jag visste att jag inte skulle skaffa fler barn. Mm.
0: Eh, men du hade ändå små barn?
1: Jag hade små barn, men jag visste att jag inte skulle skaffa fler och skulle mm. behöva vara mammaled i ett år. Mm. Eh, det, det tror jag var en grej. Men också självklart tajming med att vi började handla på nätet och att det var lättare att komma ut mm. eh, än vad det hade varit tidigare kanske. Eh, men tajmingen i mitt liv där jag själv... Jag kunde identifiera mig med målgruppen. Det, mm. det tror jag var viktigt.
0: Just det. Och varför tror du att just du lyckades med allt detta?
2: Um... För
0: det är många andra som har haft idéer som absolut inte har lyckats. Vad är det? Är det någon speciell egenskap hos dig som har gjort att just du lyckades? Tänker du på något annat sätt?
1: Vad det, kan det, det tror jag faktiskt inte. Uh, jag tror nog att um, jag lyckades kombinera mina tidigare erfarenheter med... Mina intressen och den tror jag kanske att tristess att leda eh, gjorde att jag fick rätt typ av liksom kick i rumpan för att ta steget. Mm. Men jag tror inte att jag skiljer mig från mä hur människor är mest utan jag tror att nästan vem som helst skulle kunna ta en affärsidé till marknaden.
0: Mm. Och det håller jag ju inte med. För de, det finns ju så oerhört många som vill göra det, som har en massa idéer som absolut inte lyckas lika väl som ni har gjort. Så det måste väl ändå finnas någonting där. Var det att ni jobbade hårt, var det att ni hade någon mentor som hjälpte er, var det att ni var ett team som var starkt, vad var det som gjorde skillnad? Alltså, vi
1: var ju ett team, eh, Victor då, min man och kompanion eh, på den tiden, han lever inte längre, eh, men han, han, hade ju, han hade jobbat med liksom, prenumerationstjänster och kundlojalitetsprogram, mm. affärsutveckling och, jag, och vi hade båda managementkonsult bakgrund och jag hade ett brinnande intresse för matlagning. Och sen tror jag också mina styrkor um, inom kommunikation. Alltså jag har väldigt lätt för att skriva och vara pedagogisk. För det här, det här innehöll, eller det här krävde en hel del pedagogik. Liksom hur ska man på ett enkelt sätt eh, få ut det här konceptet? Alla måste ju förstå vad det går ut på. Eh, sen, sen tror jag också att vi var bra på, eh, på att räkna. Eh, det här gick att skala upp. Mm. På ett väldigt bra sätt. Jag skriver en meny för en vecka och den går att multiplicera med tusen. Utan att det innebär någon extra kostnad så att mm. säga. Um, vi hade jobbat mycket med liksom processutveckling innan och det fick vi stor nytta av. Så jag tror bara att vi lyckades kombinera våra styrkor med oss. Och sen tror jag också att kombinationen oss emellan var ganska bra. För jag, han var mer riskbenägen och jag var mer en bromskloss och det blev en ultimat kombination.
2: Mm.
1: Uh, tror jag. Um, så det är svårt att säga.
0: Ja, men, och det är ju alltid lättare att säga i efterhand. In. Man vet ju aldrig i förväg vad som kommer att lyckas. Men om du ser på det i efterhand: var det kanske primärt timingen, var det teamet, var det affärsidén, var det redan distribution, logistik, vad var det som var absolut viktigast?
1: Jag tror absolut att det handlar om att få ihop alla de där delarna. Mm. Det, det går inte att jag bara jobba fram till änd heller. Liksom att, och det fick vi lära oss den hårda vägen också att vi måste också titta på kostnader och inte bara. Så att säga, växa och sälja och, och, och utan göra det liksom på ett stabilt sätt och ha koll på, på, på sina pengar. Eh, och när konkurrensen hårdnade så, så kanske vi lärde oss li, li, lite hårt att vi borde ha sparat mer mm. eh, när vi hade goda tider. Det. Men, men ehm, det är klart att det, det går inte att sticka under stå med att det har en väldigt stor betydelse att ha stöd hemifrån. Mm. Eh, att vi var i det båda två och att det var vår gemensam ekonomi. Att gå ihop två kompanjoner där man har väldigt olika förutsättningar kanske som, och vänner. Det kanske är lite tuffare.
0: Mm. Ja, men Det var klart att det kan ju vara att ni var först. Det måste ju ha varit en väldigt viktig framgångsfaktor, naturligtvis. Var det, tror du, helt avgörande?
1: Um, att ni var först på bollen. Nej, jag tror ju att um, vi fick väldigt mycket gratis PR på grund mm. av att vi var först. Mm. Uh, det, det finns många fördelar men det mm. finns också många fördelar med, fördelar med att vara följare mm. uh, för att allt, nästan allt vi gjorde var kopierbart um, så att vi ja, vi bjöd ju in till konkurrens eller det är ju spelets regler
2: mm.
1: och det var ganska lite som gick att hålla för sig själv um, när vi, vi hittade ju smartare sätt att jobba med provkök till exempel och smartare sätt att packa kassarna um, det är sånt vi kunde hålla för oss själva men Allting annat gick ju ut. Alla kunde titta på recepten. Mm. Och, och se och titta på hur vi formulerade våra villkor. Och öppettider i kundservice. Och hur vi hanterade kunder och sådär. Så, där, så att, att det var inte så mycket som... Nu tappade jag frågan. Vad var din fråga där? Ja, men det var mm. first
0: mover advantage. Som ja, var viktigast.
1: Nä, Ja, jag kan säga så här. Med facit i hand så kanske mm. jag hade lagt mig um, mer i mitt fåran prismässigt. Mm. Um, vi valde ju... Eller jag brinner ju för kvalitetsmat. Mm. Och det gjorde ju att vår kasse var... Ungefär 100 kronor dyrare för en stor matkasse. Alltså fem middagar för fyra personer. Och det är ganska stor skillnad gentemot liksom den stora bulken av matkassar. Och de som kom, följarna de la sig i en annan prisklass. Mm. Och, då, och då sen tog de in riskkapital vid tidigare stadium. Vilket också det gjorde, gjorde inte ni alls. Nej, nej. gjorde inte det alls.
0: Just det. Men du, hur har du behövt ändra dig? för att, med, att gå då för att få en idé och att tänka att nu ska jag starta bolag. Till att driva ett bolag som omsätter hundra miljoner. Hur behövde du förändra dig som, som människa?
1: Alltså jag är nog ingen riktig affärskvinna i mig själv, Så det behövde jag ju ändra. Jag vill göra saker som känns meningsfulla. Jag vill gärna bygga kunskap, sprida kunskap. Jobba för den goda saken. Och det är inte alltid helt förenligt med affärsmässighet. Men är man ett företag då måste man ha klart för sig. Liksom, köpa billigt, sälja dyrt. Och att tjäna pengar. Det är vad ett företag handlar om. Mm. Och um, det kan gälla allt, allt ifrån att um, liksom hålla ner kostnader. Till att göra saker saker som jag ville göra kanske inte gick att räkna hem. Mm. Ett exempel på det är ju när vi um, valde att klimatkompensera hela vår verksamhet. Jag tror att det var 2010. Det blev en otroligt dyr satsning som vi absolut inte hade råd med. Um, man kan inte börja ge bort pengar innan man har tjänat dem mm. och det här var, det skulle tas en viss procent på omsättningen men det hade varit smartare att säga att en viss procent av det vi har tjänat sista raden ska vi mm. satsa på ett koldioxid, koldioxidreducerande projekt i Kenya um, ja, det, det är en, ett exempel på en lärdom som, som ett misstag som jag inte skulle göra om
0: mm. ja, verkligen. men om vi tar oss tillbaka till dig då om du fick säga en eller kanske två superkrafter som du har som person som ändå har varit avgörande för din framgång i, i businessen. Vad skulle det vara?
1: Jag fick ju några frågor åt, åt, att förbereda inför den här podden. Och den frågan fastnade jag lite på. För jag tycker inte att du har några superkrafter. Mm. Um. Jag tänker att du har det. Så du får tänka
0: till.
1: <laughs> ja, Nej, men jag, jag, har väl, jag har ju mina talanger. Mm. Och mina styrkor. Mm. Uh, och jag tror kanske att. Um, ja, det är någonting med när jag. Jag upplever nog att jag har en tendens att få folk att följa mig, mm. eller liksom att och jag menar inte nu bara följa sociala medier men jag upplever att när jag pratar så lyssnar folk mm. och det är ju någonting som måste, en, en gåva som jag måste vårda och använda till rätt saker, och därför tänker jag också att um, en sån superkraft är väl att när jag ser någonting som i samhället som det här måste jag göra någonting åt och ingen annan gör något, mm. då måste jag göra det mm. det, känns, det blir nästan som ett kall mm. och det som gjorde att jag startade eh, middagsfrid där upplevde jag att jag såg att så kämpade ju många med den här middagsfrågan. Men också att utvecklingen gick åt fel håll. Vi äter sämre och sämre mat. Det är mer och mer tillsatser i maten. Allt färre vet hur man lagar mat från scratch. Folk äter för lite grönsaker. Alla de här frågorna kunde jag på något sätt adressera i min roll som vd för Middagsfrid. Det blev en plattform för mig där jag kunde driva viktiga frågor.
0: Och ska man sammanfatta det så är väl det passion? Ja. Tänker jag.
1: Absolut. Engagemang och passion, det kan man väl, vända om det är superkrafter, men, mm. men de finns, absolut.
0: Jo, men det skulle jag säga är en superkraft. För om du ser på alla som får en idé och inte gör någonting av det, då är det ju allt som oftast passionen och engagemanget som saknas. Och strukturen naturligtvis. Eller så
1: finns det rädsla som, som begränsar. Ja, Att man inte vågar inte, ta steget. Och det hade inte du? Jo, jag hade det lite grann rädsla. Um... Jag var inte jätterädd för att jag skulle liksom misslyckas ekonomiskt. För jag hade ändå räknat på att jag kan gå utan inkomst här i ett halvår. Mm. Eller något sånt. Däremot för att tappa ansiktet och misslyckas. Mm. Och uppleva att det här var bortkastad tid. Om jag hade misslyckats så hade jag kanske inte gjort om det. Nu tänker jag att jag framöver ändå kan jag göra en gång så kan jag göra det igen.
0: Mm. Verkligen. Vi var inne lite på det när vi snackade innan podden. Att många av mina gäster i, i den här podden just har haft jobba hårt som samgångsstrategi. Men visst, ni har inte jobbat så otroligt mycket i alla
2: fall.
1: Nej, det har vi inte. Um, och det, jag tror att det är en myt generellt att egna företagare jobbar så mycket hårdare än alla andra. Mm. Uh, jag tycker nästan att en av fördelarna har varit att man styr över sin egen tid. Uh, och, vi hade ju småbarn när vi startade middagsfrid och det gick ju liksom inte att jobba 60 timmars veckor, båda två. Mm. Uh, jag skulle säga att vi jobbade ungefär 40 timmars veckor Um, vi hade semester som alla andra redan år ett. Mm. Den enda gången vi jobbade uh, dygnet runt eller så mycket, all vår vakna tid det var första leveransmånaden. Mm. Då satt vi med varsin dator i midnatt och bara styrde upp problem med leveranser och chaufförer som körde fel. Och, så att, men det var en kort period.
2: Mm.
0: Jag tänker som så att jobbar man för mycket så gör man ju ett dåligt jobb. Man borde ju vara effektiv och strukturerad nog att, att delegera. Automatisera och effektivisera det man väl gör. Jag menar, jag vet ju hur jag själv är. Jag kan jobba. Jag går igen upp tidigt och sen jobbar jag mellan 6 och 12 kanske. Och det är min prime time. Och efter det så kanske jag är 40 effektiv jämfört med förmiddagen. Men jag vet ju vad som funkar för mig. att, att jobba 60 timmar i veckan, jag skulle, det skulle absolut inte funka. Inte för jag, mig heller. Nej. Så då måste vi bygga bolagen på ett sätt som gör att vi fixar det. Och apropå det så vill jag komma in på, eh, vilka vanor har du i vardagen som har varit viktiga för dig?
1: Alltså jag, jag är en människa som mår bra av rutiner, mm. däremot kan det bli tråkigt med rutiner. Jag vill ha mycket förändring och mycket utveckling, men rutinerna eh, hänger jag nog upp. Det är väldigt vilsamt att ha rutiner. Mm. Jag går upp eh, tidigt även när jag är egenföretagare och speciellt sen när, när vi fick många anställda så, så är det klart att eh, jag... jag jag jobbar inte bara när jag känner för det, utan jag vill ju vara där när medarbetarna är där och så. Men, men någonting som jag, en rutin som jag har som är väldigt viktig som jag har haft nu i nästan 20 år. Det är att jag mediterar varje morgon. Efter.
0: Och eh, tvärt 20 minuter? 30 minuter. Varje dag?
1: Ja. Minst och sen ibland även på eftermiddagen.
0: Ja. Och det är det första du gör varje dag? Ja efter att jag duschat.
1: Aha. Jag vaknar till först.
0: Ja. Mm. Jag håller ju på lite med meditation men jag är en glad amatör. Jag tycker det är fantastiskt på många sätt. Men jag är ju ingen expert som du... Hur lägger du upp meditationen?
1: Nej, jag skulle inte beskriva mig som en expert. Nej, men jag, jag, jag har en speciell metod. Jag gick en kurs då 1999. Mm.
0: Um. Innan du var inne?
1: Ja, precis. Det kanske inte var inne då. Uh. Jag vet att för mig var det mer som... att Jag var tvungen att göra någonting för jag hade problem med stress. Och mm. jag hade provat allt annat. Nu tänker jag, nu ger jag det här en chans. Mm. Och jag tänker också så här, det är inte en slump att meditation finns... Um, i alla stora religioner och det är en, någonting som har funnits i tusentals år och utöver sig över hela världen. Och uh, när jag tittade på det också, det finns ju väldigt tydligt forskning på um, meditationens alla fördelar. Uh, men det, det kräver en viss disciplin att komma igång. Mm. Men jag fick sådana otroligt stora vinster av det. Att för mig har det aldrig varit frågan om att lägga av med den vanan. Det har varit jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och vilken teknik använder du?
1: Jag gick eh, Deepak Chopras eh, och lärde mig den på, mm. på Axelsson's massageinstitut, hade då mm. en helig kurs.
0: Jag själv använder ju en app som heter Headspace, en guidad meditationsapp. För de som lyssnar så är det en rekommendation för att komma igång kan man säga. Mm. I för 20 minuter om dagen och du blir guidad genom meditationen. Så Det är ganska enkelt då att, mm. att få det som en vana. Men du, på den tiden då när ni drev middagsfrid, eh, jag vet ju själv hur det är när man drev bolag. Man behöver komma in varje dag, ha en jäkla energi och man ska ta bolaget till nästa nivå. Vad gjorde du för att, att ha och få den här energin varje dag?
2: Jag måste
1: tänka efter. Alltså bolaget gick ju genom många faser. Mm. Rättar de faserna. Jag, ja, alltså jag, jag tror att jag som person är en riktig starter. Mm. Att jag, jag gillar att starta och bygga. Just det. Um, Sen när vi hade hamnat liksom på någon slags förvaltningsnivå då hade jag, då hade jag nog lite tuffare med, med energi och inspiration. När jag började känna att det är liksom, eh, mer av samma, eh, då, då har jag inte lika lätt att hitta liksom, eh, vägar framåt. utan Då behöver jag leta lite mer inspiration ifrån andra. Och, och Då tittar jag liksom mycket på andra branscher kanske och läser böcker och jag liksom jobbar aktivt med att skapa, ge, skapa inspiration. Men i början var inte det ett problem. för Jag eh, Kanske första tre åren så kändes eh, måndag som den nya fredag. Mm. <laughs> så att alltså, jag, jag upplevde inte att jag jobbade. För att min hobby, jag tyckte det var så roligt. Mm. Det, var, det var som ett livsprojekt och tiden flög. Och jag, hade, jag, var, jag hade verkligen flow.
0: Mm. Och det är just det att det har man ju ett tag. Det smittade äh, av precis. sig också. Ja, exakt, ja. exakt. Men det är lätt att komma in i det som du säger. Då behöver man hitta en annan typ av inspiration efter ett tag. Och framförallt kanske när motivationen dör så behöver man ju bygga någon form av struktur i bolaget. Som gör att det funkar ändå fast vi inte har toppendagar
2: ja. varje gång.
0: Hur noga var ni med att bygga en struktur som tog er dit ni ville?
2: Alltså jag, jag tror att vi... Um, no, ja, vi, vi var...
1: Alltså jag tycker att det, det, folk pratar om det finns en gräns liksom där, där det kan börja bli svårt med kommunikation. Man måste börja bygga avdelningar. Och när man bygger avdelningar eh, så blir varje medarbetares arbetsuppgifter lite mer repetitiva. Eh, om man tänker det ligger på minuskontot. Och det positiva är väl att det finns en lite mer möjlighet till fördjupning. Mm. Att, att man kan få grota ner sig i ett ämne och bli bra på det. Eh, och en annan fördel med att man växer är att också man kan erbjuda karriärmöjligheter så att eh, jag, det var väldigt roligt att växa och kunna erbjuda eh, yngre förmågor möjligheter att gå vidare i sin karriär och bättre på sitt CV och, ehm, men ehm, jag tror också att eh, jag hade kanske gjort vissa saker på annat sätt om jag hade gjort om det
2: mm, exempelvis. Och, Nej,
1: exempelvis. men att, att jag tror att ehm, lite Delaktighet kanske lite svårare. Och jag tror delaktighet är otroligt viktigt. Att alla känner sig inkluderade i vart företaget är på väg. och kanske det, när Alla var ju så delaktiga för, i början. de första nya anställda. Då gjorde vi liksom allting tillsammans. Mm. Hur, skulle, jag skulle lägga lite tankekraft på det. Hur skulle jag kunna göra det när det är 25 personer? Mm.
0: Men fanns det några andra? Alltså någon modell ni jobbade efter? Någon princip ni jobbade efter? Som var det här är kärnan. Det här, det här är vår, vårt arbetssätt
1: jobbade ju mycket med lin, um, Liksom ständiga förbättringar. Och, men det här gick genom olika faser. Sen jobbade vi ju mycket med också um, Stephen Coveys sju, sju goda vanor, jobb, gjorde vi till mm. exempel. Och hade runda bordsamtal kring det och vi jobbade med feedback. Och, alltså vi provade ganska mycket. Jag kan inte säga att, att det fanns en, um, ett sätt att jobba som blev vårat utan... utan um, vi hade hela tiden nya. Och beroende på var vi var någonstans. Hur många vi var och vad vi hade för utmaningar.
0: Vad mm. spännande med Stephen Cowie. Kommer du ihåg de här sju vanorna? Ja. Uh -huh. Kan du inte säga dem?
1: Jag vet inte, vad kan jag säga? Alla sju uh -huh. så där. Men en var till exempel att um, vara proaktiv. Mm. Uh, det vill säga... Det, det, det sjunde va? Nej, det är den första. Det den första.
0: Mm. jag läste boken baklänges? Jag läste ah, boken. Den
1: sjunde är uh, Vässa sågen. Just det. Ja. Men att vara proaktiv att man till exempel då eh, som anställd i ett mindre bolag söker uppgifter mm. eh, och alla har ett ansvar att, att se om någonting är fel. Och det tycker jag vi visade väldigt väl att vi gjorde när eh, vi hade ett, ett utbrott av makrinförgiftning ganska tidigt i våra bolagshistoria där eh, vi bara hade sommarpersonal på plats. Vi mm. själva var på semester tror jag det var eh, och... Vi började förstå att några hade, det här var ju inte vårt fel utan det var någon leverantörskylaggregat som hade gått sönder men vi lyckades ringa in problemet och kontakta alla kunder eh, så att inte fler fick i sig, eh, det var fisk i det här fallet då eh, fick i sig den här fisken. Eh, och det, det var egentligen ingens bord, vi hade aldrig, det här hade aldrig uppstått förut men ändå var alla så pass proaktiva att, att eh, vi lyckades begränsa den här skadan rejält. Mm. Vilket en, en vanlig mataffär aldrig hade kunnat göra för de vet ju inte vem som har köpt fisken. Mm. det visste ju vi um, men men Steven Covey jag har, nu, jag har dem inte som ett rinnar men mm. de sitter lite i ryggraden mm. en, en sån är jag till exempel också eh, jag kan det mest på engelska men att, att först försöka förstå att, och sen som nummer två att göra sig förstådd mm. det vill säga lyssna mer än du pratar mm. uh, och just att, att lyssna och inte tro att man vet vad medarbetarna tänker mm. Det finns så mycket i de där vanorna som, som går att tillämpa på företagande och på hela sitt liv.
0: Mm. Jag är så nyfiken på, alltså Jag vill verkligen komma in i ditt huvud. Det är ju mitt mål med ja. den här podden. Men vad, vad tror du på, alltså vad tror du på personligen som andra tycker är
2: galet? <laughs> um. uh. Det finns till och med grejer som jag tycker är så galet jag, kan, jag inte ens vill säga.
1: Eh, nej, inte just här. Okay. För att, ja, nej, men då, det är
2: det är så pass känsliga saker. Okay. Eh, men eh, Ja, vad skulle det kunna vara? Nej, men att meditera tycker jag väl en del
1: är liksom, kanske bortkastat tid, jag vet inte.
0: Mm. men om, om vi vänder på det då. Vad tror du inte på som alla andra verkar tro på eller hålla på med?
1: Vad jag inte tror på? Ja, ja
0: men
1: det som är det här andra. med ja. Ja, nej, men att eh, att, att jobba över till exempel. Mm. Att, att alla måste jämt jobba. Det här med heltid. Det kanske är också för att jag just nu är i en situation. Där jag har svårt att jobba. Um, en full tid. Mm. För att min situation är ganska ansträngd. Mm. Uh, och att det måste ju finnas en plats. Även för, uh, för perioder i livet. Där man kanske inte kan ge lika mycket som andra perioder.
2: Mm. Um, ja. ja. och sen, sen, sen Och en... Någonting som är galet är också att jag tycker att eh,
1: ja, jag, jag, mina, en av mina nya stora hjärtefrågor är ju smartphone-användningen i samhället och hur den påverkar oss människor negativt. Eh, och där vet jag att jag är ganska ensam om att jag tycker att man kanske inte ska ha mobilen på i möten bara för att barnen kanske ska kunna ringa. Men jag vet att bland eh, 30-40-åringar som har småbarn så tycker de att det är fullkomligt självklart att de måste kunna bli nådda 24-7 när man har barn. Uh, och det, ja, ja, jag i fråga ifrågasätter det.
0: Jag är väldigt glad över att ha Marginalen Bank som en av våra sponsorer på Ordinary People who Do Bad Ass Things. Som entreprenör kan det vara nästan till omöjligt att bevilja sitt företagslån. Detta är något som Marginalen Bank vill ändra på. Som första svenska bank kan de nu erbjuda ett lån. Med en garanti från Europeiska investeringsfonden. Ett lån med endast 20% personlig borgen. Och du kan låna upp till 250 000 kronor. Så behöver ditt företag kapital för att kunna ta nästa steg. Spana in lilla företagslånet från Marginalen Bank. Klicka in dig på marginalen.se slash superlanet. Och gör din ansökan enkelt med bankidé. Tack Marginalen Bank! Det här avsnittet sponsras av Soundry. För du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till stim och sami. Soundry är den nya musiktjänsten för företag. Alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer. Vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller sami. Soundrys musikexperter har i över tio års tid jobbat med professionella artister och producenter. Och spellistorna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag. Och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad. Så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com pod Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, soundry.com slash och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Men du, Kriki, nu har ju du sålt eh, middagsfrid. Till, ja. vilka var det till? Till Axfood. Till Axfood. Hur kändes det?
1: Det kändes skönt faktiskt. Jag, jag hade gjort mitt. Um... Det var också ett väldigt stort ansvar mm. eh,
0: att vi bära Vi kanske ska själv. nämna det, för din man Viktor gick ju bort för tre eller fyra år sedan. Eh,
1: två, två, och två och ett halvt år sedan. År sedan mm.
0: Och det kan jag tänka påverkar också det beslutet?
1: Ja, det gjorde det. Um, jag hade ja, precis, alltså jag jag, jag hade nog kunnat tänka mig sälja i alla fall. Mm. Eh, han hade kanske inte velat det men nu när jag när jag var själv då och jag tror vi var 24-25 anställda och um, väldigt hård konkurrens uh, och jag hade liksom en nyorienteringsfas i livet uh, jag skulle ta hand om barnen och, alltså det, det blev liksom för mycket mm. um, och att äga tillsammans min en stor aktör det var ju det som jag hade funderat på som alternativ det vill säga att kanske sälja 70% procent uh, och äga 30% uh, och få fortsatt delaktig det kändes komplicerat och det skulle blivit en ganska långdragen förhandlingsprocess. Och det kände jag att jag ville ha trygghet. Och det är nu.
2: Mm.
1: Så att eh, lite pengar på banken. Eh, kunna andas. Eh, hamna med näsan om på vattenytan. Det kändes just då väldigt viktigt. Och det, mm. Vi hade ju haft samarbete med Axfood som leverantör då. Eh, under resans gång. Och det känns som en jättefin ägare. Det känns som min babys Eller vår babys då fick ett bra hem.
0: Mm. Mm. Och nu har du ju fått tid då att, att tänka. Tänka på vad som är viktigt. Tänka på livet. Vilken är den livsfråga förutom sociala medier och liknande och smartphones som du tänker mest på nu för tiden?
1: Ja, för det, det är ju en ganska stor fråga men, mm. som jag tänker mycket på. Men jag tänker förstås på klimatfrågan. Mm. Det känns ju också som en otroligt stor och viktig fråga. Men om jag tänker för mycket på den så mår jag bara dåligt.
0: Verkligen. Men det så. kanske är där din nästa affärssida finns?
1: Ja, jag vet inte. Det är ändå där... Ja, kanske.
0: Vi säger kära, du får 50 miljoner av mig nu. Ja. Uh -huh. Får du? Låtsas jag ger dig det yes. över bordet här. Eh, och du får starta ett bolag som du tror har störst chans att lyckas i framtiden och som du skulle brinna jättemycket för att starta. Vad skulle det vara?
1: Jag, jag skulle nog vilja göra någonting för ungdomar och äh, att begränsa smartphone att att, att att på något sätt skapa någon slags mötesplats. Eller, jag vet inte exakt hur, men jag skulle nog anställa fyra-fem personer. Mm. Eh, och ge mig att i skolorna mm. med att ehm, försöka väcka dem de, eh, ungdomarna och se vad det är de går miste om. För jag tror att de spenderar alldeles för lite tid ansikte mot ansikte med andra i sin ålder. Mm. Och, och, och vilka värden som går förlorade. Ehm, och det ja, nå någonting med det. Klimatfrågan tror jag skulle kräva ännu större resurser. Mm, och en annan, jag har inte liksom någon expertkompetens inom det och det har jag skaffat mig nu när det är digitaliseringens effekt på mm. oss människor.
0: För det här tänker jag digitaliseringens effekt på oss människor det känns ju som en egen podd, jag får bjuda in dig till ett ja. annat avsnitt och snacka Lärna. om det men om vi bara kan ta, för det här tycker jag är spännande mm. om vi bara kan, kan du ge mig en eller två saker som du ser som de största negativa effekterna med den sociala medier och smartphone användning vi har idag för individen?
1: Ja, jag, jag, jag tycker att det blir, man borde egentligen kalla sociala medier för asociala medier. Mm. Ju mer tid man ägnar åt sociala medier desto sämre mår man. Det, det, det har det visats i flera studier. Eh, däremot så finns det någon slags brytpunkt att, 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 att inte vara med på sociala medier alls mm. kan leda till ett slags utanförskap. Mm. Men ganska snabbt kommer man upp i en konsumtion som är faktiskt dåligt för hälsan. Eh, och det finns, eh, det finns det ju forskning som visar att, att man... Att bara en tele påslagen telefon som ligger i närheten um, gör oss dummare helt enkelt. Gör att vi äh, 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 presterar sämre när det gäller att lösa komplexa problem. När man får arbetsuppgifter och ska lösa dem så gör man mycket sämre ifrån sig. Mm. Än om telefonen är ut utom sikte. Så att det, det är, den tar av den mentala bandbredden. Så mm. tror jag äh, Anders Hansen skriver i sin bok äh, om den så, det heter skärmhjärnan. Äh, Katarina Gosper har också skrivit böcker om det här att just att den tar av, av hjärnkapaciteten bara av att synas. Och det påverkar också relationen mellan människor. Eh, vilket jag tror är otroligt känsligt när man är eh, ung människa, tonåring när man behöver lära sig de sociala koderna och träna på varandra, att bli empatisk. Alltså empatin har ju sjunkit med liksom, jag kommer inte ihåg exakt siffran men under de senaste decennierna har det sjunkit drastiskt mm. hos unga människor.
2: Mm.
0: Och, men det här är ändå en företagspodd, så vi kan ju inte fastna eh, för mycket i, i ungdomen, även om vi gärna hade gjort det såklart. Men då tänker jag att de som lyssnar på det här vill ju bygga stora, coola, häftiga varumärken, bolag. Kan man göra det och samtidigt vara smartphoneberoende? Nej,
1: alltså det, jag är helt övertygad om att det finns en så enorm potential i att försöka begränsa antalet distraktioner under, under en dag genom att mm. lägga sin telefon eller stänga av sin telefon under flera timmar åt gången mm. och bestämma sig för vad ska jag göra idag mm. och sen om det finns tid över kanske man kan liksom scrolla på sociala medier eller vad man nu vill göra men om man ska varje gång det piper
2: mm.
1: avbryta den arbetsuppgift man håller på med för att titta på telefonen så kommer man inte att bli framgångsrik
2: mm.
1: så det här gäller vuxna allting jag sa om ungdomar, det gäller också vuxna
0: mm. Mm. Spännande, verkligen och jag har ju själv en app som heter Moment. Jag tror det finns en annan app på en ny iPhone nu där man kan se exakt vad man spenderar eller hur man spenderar sin dag på, på ja. telefonen. Det finns säkert motsvarande för datorn med. Och jag har ju lagt in att jag max får ha en halvtimme då per dag. Det är ett ambitiöst, mm. ambitiöst ja, mål. Ja, och oerhört lätt. För gör jag mm. det jag ska på telefonen, mm. då är, kanske det blir 20 minuter. Mm. Men det är ju alltid jag lägger på följa nyhetsflöden, sociala flöden, appar hit och dit mm. bortsnotiser. Det är det som tar tid och som absolut inte ger någonting. Mm. Eh, så det är ett tips för mig att, att verkligen först och främst förstå var du lägger din tid. Mm. Är det på sociala medier? Är det på Netflix? Det var ju någon undersökning nu som visar att vi i princip lägger mer tid på att leta film på Netflix än vi lägger tid på att titta på film på Netflix. Det är också spännande. Men det ska vi inte, <laughs> inte fördjupa oss i nu. Men du kickar om vi tittar lite framåt nu då i ditt liv. Eh, vad skulle ditt tio år äldre jag säga till ditt nuvarande jag?
1: Att um, jag tror att det skulle påminna mig om att um, om jag kunde prata med henne nu så att säga så vet jag att, att um, perioder när jag i mitt liv har alltid varit funnits perioder av frustration när jag inte vet vad jag ska ta vägen och jag vet inte vad nästa steg ska bli och det finns osäkerhet och uh, det är inte, jag har inte klarhet. Mm. Då vet jag att det, den fasen kommer. Det kommer att komma klarhet. Just mm. nu är jag i en fas där jag inte riktigt vet vad nästa steg, hur det kommer att se ut exakt. Um, men um, om jag kunde prata med mitt tioåriga jag så skulle hon nog säga att såg du, det ordnade sig. Mm. Vad bra det blev.
0: Ja, men, och det gör det ju ofta. Och samma sak, vad skulle du säga till den där Kikki som satt på bänken och skulle starta middagsfred? Hade du sagt, om, om du fick träffa henne nu, hade du sagt gör exakt som du gjorde eller hade du sagt tänk så här, tänk annorlunda på något sätt?
1: jag hade nog sagt um, Först är det sagt: kör och inte mm. tänka liksom att du är inte är rätt person för det här. Du, jag skulle bara kunna vara anställd i ett bolag utan. Um, att, um, alltså jag visste ju att uh, ja, det är väldigt svårt att liksom skapa sig någon slags liksom senioritet mm. utan att faktiskt ha erfarenheten. Um, och det här är väl en, en väldigt stor fördel med att bli äldre. Mm. Att varje erfarenhet som, i alla fall som jag har haft, har jag också haft nytta av. Mm. Um, och det gör ju att jag vet att, och en av frågorna som, som fanns på din lista där var ju också liksom, vad förenar alla de som du tycker är framgångsrika? Mm. Och, och jag, jag hittar ingen riktig gemensam nämnare förutom att alla har lot, något att lära mig. Mm. Det gäller att på något sätt plocka sina egna russ in ur de här kakerna. Just det. Och hämta inspiration. Men att alla
0: skapar sin framgång på olika sätt?
1: Ja, men det är olika sätt. För det, det, jag tror att som Middagsfrid, jag var rätt person för att starta just det bolaget. Mm. Men jag kanske inte... Skulle vara rätt person att starta det här miljöbolaget. Just det. Att jag är inte naturvetare och jag har inte riktigt den bakgrunden och um, det kanske är för känslomässigt. Jag är för mycket rädsla. Jag vet inte. Jag, jag kanske inte är rätt person på rätt plats helt enkelt.
0: Men hela syftet med min podd är att hitta en gemensam nämnare till alla framgångsrika människor. Det finns ingen då menar du?
1: Jag vet ju till exempel att det finns studier som säger att det, det handlar inte om att vara extrovert. Nej. Det handlar inte om att vara riskbenägen. Det finns ingen entreprenörspersonlighet i alla fall. Sen kan det ju finnas egenskaper. Eh, för del, jag tror att det mycket handlar om hur man uppfostrar det också. De mm. som är barn till entreprenörer blir det i högre utsträckning själva. Det är inte konstigare än att läkare blir läkare eller att lärare-barn blir lärare. Det är också ganska vanligt att man går i föräldrarnas fotspår.
2: Mm.
1: Föräldrar som läser vidare, som, som har läst vidare på universitetet, de får ju barn som också läser vidare på universitetet. Mm. Det är en konstig idé.
0: Och det för, kanske den tesen du blir som du umgås ändå stämmer. Ja. Det försöker du umgås med människor som, som är framgångsrika på något sätt? Som ger dig energi? Eller har du inte alls tänkt på det?
1: Jag försöker nog umgås med blandat. Alltså jag mm. har alla sorters människor i min bekantskapskrets. Um, jag har ju också så många delar i mitt liv. Mitt liv handlar ju inte bara om um, yrkeslivet. Mm. Utan jag har ju hobbies och uh, där blandas människor från olika...
0: Mm. Men det kan ju ändå vara människor som ger dig energi, tänker jag. Absolut,
1: det är det ju. Mm. 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 och sen med, med, med åren har också kanske familj och sådär blivit viktigare mm. att satsa på de närmaste mm. och inte skaffa sig så många vänner som möjligt och det här stora stora nätverket som jag kanske tyckte var viktigare när jag var yngre
0: mm. Men nu ska du få en möjlighet av mig ja. Nu ska du få berätta om tre personer levande svenska personer som du hemskt gärna skulle vilja bli kompis med Att få det här med att man blir som man ömgås
2: mm.
1: Ja, jag skulle vilja bli kompis med Oprah
0: Ja, hon är inte svensk, men du, du får... Ja, så har du svenska människor. Ja, vi kan ta svenska, men Opra kan vi ta som ett bonuskort då? Um,
1: ja, jag vill ju gärna... Jag, jag känner inte Oprah nämligen, nej, så jag kan jag, inte lösa Nej, jag är svenskar som jag blir kompis med. Uh, jag vill ju bli kompis med Katarina Gospic, då, mm. som är järnforskare, som har skrivit böcker om just det här ämnet som intresserar mig, och jag har ju redan lunchat, så vi är ju lite kompisar. Mm. Mm. Um, svenskar som jag... Ja, uh, oh, förlåt, nu står det lite still. Um, jag jag känner inte igen den, att den frågan fanns med den <laughs> men, men kan eh, kanske, kanske Greta Thunberg.
0: Ja, men hon är ju, är ju spännande. Ja. ja.
1: Det känns har du ju träffat henne? Nej, jag har inte träffat Nej. henne. Eh, men jag märker ju att hon går hem hos, hos jämnåriga. Uh -huh. Och det känns ju bara... Och jag tänker att jag kanske kan bidra med lite senioritet som hon inte har. Mm. Eh, och hon kanske kan ge mig eh, en nyckel till hur man når eh, de här som som flyger på semester fyra dagar till Provence liksom. Mm. Alltså min kör ska åka fyra dagar till Provence. Jag tycker inte att det är, det, det är, inte, det är inte rimligt. Nej. Att flyga så många människor för fyra dagars semester. Eller för fyra dagars liksom. Eh, där måste vi, det måste vi sluta med.
0: Mm. Verkligen. Så tänker jag att du och Greta Thunberg tillsammans. Mm. Och en affärsidé. Och 50 miljoner. Mm. Då skulle det hända saker.
2: Ja det kanske det skulle.
0: Ja. Vad spännande.
1: Och sen, och sen kanske vi ska ha med någon naturvetare också som kan ja. någonting om ja, ämnet. Ja,
0: precis, precis. Vem skulle det vara?
1: Nej, men jag tänker på någon mer liksom, eh, rockström. Eller, alltså Någon som har eh, lite mer någon professor eller någonting ja. som har liksom kött på benen vad gäller själva problemet. Just
0: det ah, Vad spännande. Mm. Då har vi nog en lösning. På, på världens alla bekymmer tänker jag. Men du, vad är det vi har missat att snacka om nu på det. Vi har ju gått igenom hur du fick idén till middagsfrid. Vi har gått igenom vilka strategier ni använde av. Eh, hur ni byggde teamet. Vad är det jag har missat att fråga om som har varit avgörande för det som du har varit med och byggt?
1: Um, ja, en grej som, som jag tror är en framgångsfaktor. Och det var lite det här du sa hårt jobb. Jag menar inte då hårt jobb, men att make or break för ett företag mm. och att företag är framgångsrikt, det handlar ju ofta det, här, det handlar ju inte om att man gör en eh, lyckad kampanj, mm. eller att man gör man slutar ett bra avtal eller att man lyckas med en grej, utan det handlar ju faktiskt om eh, det man gör varje dag. Mm. Så att lite grann är ju det här gnetandet ändå att ha uthållighet mm. eh, ändå viktigt för framgång, tror jag. Mm. Och att eh, att man ser, det kanske inte går att få den här liksom halleluja-upplevelsen varje dag utan att vissa dagar blir, gå till jobbet och gneta på. Mm. Och att vara lite bättre än vad man var dagen innan och framförallt lite bättre än konkurrenten.
0: Mm, just det. Och en sak som ni gjorde så fantastiskt i starten det var ju att ni fick alla tidningarna att skriva om med. Du hade ju ett knep.
1: Ja. Nej men en, en sak, jag visste ju inte så mycket om företagen när jag startade och en grej jag gjorde var ju att, att, att läsa en bok. Jag, allt, jag, jag letar ofta efter böcker som mm. där jag vill ha inspiration.
0: Kan du ge ett boktips?
1: Um, ja, absolut. Jag, 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 de sju goda vanorna av mm. um, Steven Covey är ju är ett bra boktips för alla. Uh, den boken jag läste, jag tror att den hette De 50 bästa PR-idéerna mm. uh, som jag läste och så gjorde jag som det stod. Mm. Och ett sånt tips i början var att satsa på bra foto. Mm. Eh, och då fanns det ju inte liksom, ja, jo, vi hade nog våra första smartphones då någonstans där. Men det var ju 2007, ja, vi, vi anlitade i alla fall en proffsfotograf som fick ta lite bra bilder. Jag vet inte, ägna 5 000, eller liksom jag 5 000 kronor på det här, vilket jag tyckte då var jättemycket. Mm. Eh, men det gjorde också att vi fick ett stort uppslag i, eh, eller nästan en hel sida i Svenska Dagbladet. Mm. Bara för att jag skickade med det foton För de hade sagt att det skulle bli en liten blänkare. Och de ville att jag skulle skicka med ett porträttfoto. Och då passade jag på att bifoga några bilder till. Mm. Och då blev det plötsligt en väldigt stor artikel mm. istället.
0: Häftigt. Och du, som avslutning då, i Vem skulle du vilja se som gäst i Ordinary People Who Do Badass Things? Eller inte kanske
2: inte se utan lyssna på? Um,
1: the ordinary People Who Do där har things Det kanske skulle kunna vara... Ja, du ska ju vara en företagare då, tänker du? Mm, absolut. Mm. Ja, Leslie Pennington kanske.
0: Men just det, det. är hon som har startat vem. som gör sofföverdrag för Ikea-soffor. Ja, hon är spännande. Jag har, ja, men, träffat nej, hon,
1: hon ja. har ju äm, men Hon är, har ju i alla fall sina tyger i hela världen. Och, alltså, mm. det är ju, äm, någonting, jag tycker det är en inspirerande. Jag gillar sådana affärsidéer. Där man liksom, bygger på en annan. Mm. Äh, sen finns det ju andra sådana företag, de som gör det finns ett, jag tror att det är ett par som gör knoppar till, roligare knoppar till Ikea, soffor och sängar ah, och sådär. Som jag inte kommer ihåg vad de heter. Men ah. det är en rätt kul, ett kul sätt att hitta en ny affärsidé.
0: Just det. Så läslig om du lyssnar på detta så är du välkommen till podden naturligtvis. Kikki, vi börjar närma oss avslutningen på det här. Det har varit fantastiskt kul att ha dig med. Jag vill önska dig all lycka till med vad jag tänker kommer att bli ett nytt bolag tillsammans med Johan Rockström och Greta Thunberg. Eller? Jag är inte
1: säker på det. Vi får väl se.
0: Tänker jag med stort tack för att du ville vara med Tack ja, Mina vänner detta var ju alltså ett härligt avsnitt Av podden Ordinary People Who Do Bad Badass Things Den här podden och våra andra poddar Startar eget podden och business hacks Hittar du såklart på driva-eget.se På podcaster och iTunes och Acast Och allt vad de här podd -pod heter Så prenumerera och lyssna och ge betyg Om du gillar podden Vi avslutar dagens avsnitt med musik Från Soundry Tack för idag
3: dreams tonight oh, oh, oh so give me so give me your all i'll take it i'll take it to mars oh i'll stick like glue inside your mind just watch me break me.